0: Senang sekali saya Rini Ayu Ningthias, dapat menjumpai Anda kembali dalam program kesayangan kita, Dokter Keluarga, disiarkan dari studio l Senta TV dan 5,7 FM Fit Radio Semarang. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan informasi seputar kesehatan Anda dengan tema kali ini mengenai mendadak tulis sebelah apakah gejala terbaru COVID-19. Bagi Anda yang ingin tanya, silakan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga.tv at, at gmail.com. Dan pemirsa, hari ini kita kehadiran kembali dengan Dr. Linda Herliana, SPTHT KLMKS. Beliau adalah dokter spesialis telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari rumah sakit Permata Depok. Kita sapa dulu Dr. Linda yang sudah hadir di samping saya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya? Insyaallah baik. Oh, Alhamdulillah. <laughs> hari ini kita mau bahas seputar yeah. wah wow, kok temanya unik ya, mendadak tuli sebelah, ini apakah gejala terbaru COVID-19 mm -hmm. gitu ya yeah. jadi kan sebetulnya ini kebetulan aku juga baru baca berita gitu ya dok ya tapi uh. ini terjadinya di Inggris, luar, ya, luar negeri ya kalau nggak mm -hmm. salah ya seorang pria dinyatakan katanya mengalami yang namanya tuli, tuli tapi, tapi mm -hmm. permanen deh kalau nggak salah, ini ternyata mm -hmm. karena penyebabnya adalah COVID-19 gitu kan mm -hmm. virus di corona ini gitu nah ini kan jadi kok unik ya kok aneh ya gitu ya dok yeah. ya kan logikanya biasanya batuk aja atau demam mm -hmm. aja gitu ya dok ini kok bisa makin, munculnya. makin beragam mm -hmm. gitu ya kaitannya mm -hmm. sendiri seperti apa kalau kita bicara nanti anatomisnya juga gitu ya dok ya tapi mm -hmm. kasus ini sendiri kalau di luar negeri dan di Indonesia sendiri bagaimana sih dokter?
1: Ya, uh, mungkin bedanya kalau di luar negeri pem mereka pemeriksaannya lebih canggih atau mungkin lebih intensif hmm. uh, atau mungkin masyarakatnya lebih aware atau yeah. lebih concern lebih dengan kesehatannya ya. hmm. jadi uh, ketika muncul keluhan yang bervariatif Uh, akibat covid ini mereka lebih mudah terdeteksi hmm. uh, sedangkan kalau misalkan di kita mungkin kesulitannya karena uh, kurang uh, aware uh -huh. uh, atau mungkin misalkan uh, masalah uh, gangguan pendengaran misalnya sudah, sudah bukan hal yang asing lagi <laughs> gitu. jadi uh, cukup sulit untuk mendeteksi apakah uh, atau memastikan gangguan pendengaran yang muncul ini Uh, berhubungan dengan COVID atau berhubungan dengan kasus yang
0: lain. Hmm, gitu. gitu ya. Jadi hmm. mungkin uh, ada juga yang memang belum paham kali ya bahwa yeah. ini uh, apakah memang karena mungkin usia, gitu mm -hmm. ya, atau mungkin hmm. karena ini satu sisi jadi. Bagaimana dok? Karena satu sisinya lagi telinganya ini normal gitu ya dok ya? Iya. Hmm. Uh, jadi memang uh, kalau uh, tentang gangguan pendengaran
1: ini memang dia uh, cukup beragam penyebabnya hmm. gitu. Mulai dari faktor usia atau mungkin infeksi hmm. atau uh, trauma dan sebagainya. Dan apalagi kalau uh, munculnya hanya satu sisi hmm. uh, memang uh, sebagian besar kita tidak uh, tidak aware karena telinga yang masih normal itu masih mengcover uh, penurunan dari gangguan pendengaran itu jadi seolah-olah pendengarannya masih normal ya, masih bisa mendengar masih bisa ya. mendengar okay. ya, biasanya seseorang itu baru aware ketika misalkan menggunakan handphone atau hmm. menggunakan alat komunikasi satu sisi hmm. berbeda dengan sisi yang lainnya kalau gitu. anak muda ya biasanya hmm. tuh yang penggunaan hmm. atau apa. Mm -hmm. Hmm. Kok kalau misalnya menggunakan earphone misalnya kok yang ini lebih besar
0: suaranya mm -hmm. yang ini volumenya kok enggak ada ya gitu. Biasanya okay, mereka okay. baru aware disitu. Oh, berarti dok begini dok kalau satu sisi kan biasanya sih seperti stroke gitu ya serangan uh -uh. stroke kan ada penyempitan atau penyumbatan lah mm -hmm. apa gitu di, di otak ya serangannya ke otak. Mm -hmm. Nah kalau untuk telinga sendiri prinsipnya virusnya ini mungkin lebih ke mana sih larinya kok sehingga kok bisa bapak jadi tuli-tuli mendadak mm. gitu mm -mm. sebelah pula lagi kan, mm -mm. jadi unik nih mm -mm.
1: ya jadi uh, uh, ada beberapa masyarakat awam yang mau mang, uh, mengatakan keluhan ini sebagai struk telinga mm. karena munculnya tiba-tiba uh, gitu mm. misalkan jadi uh, kalau untuk Uh, apa namanya gangguan pendengaran ini memang dia berhubungan sebagian besar dengan uh, gensetnya telinga yaitu telinga dalam Gen set. Gen <laughs> set jadi power genset jadi powernya telinga itu uh, di uh, telinga bagian dalam hmm. yaitu yang kita punya seperti rumah siput itu hmm. ya jadi Uh, gangguannya di situ karena struktur uh, kompleks ada di situ yang bulu darah, hmm. yang
0: cairan elektro, uh, elektrolit dan sebagainya ada di situ. Jadi rumah hmm. siputnya ini yang istilahnya ini apa sih? Apa kalau di otak nih sistem saraf pusat, uh -uh, gitu ya? sistem sarafnya telinga itu. Hmm. Uh, dan sayangnya
1: bagian saraf terkecil di tubuh kita uh -uh. itu berada di telinga. Oh gitu, gitu ya. Telinga dalam. Jadi memang mudah sekali terjadi gangguan di situ.
0: Dan ini uh, memang karena apa, Dok? Artinya kan kalau struktur telinga faktor risikonya pasti ada dong artinya. Mm -mm. Kalau ini kan kasusnya karena oh karena virus Covid. Ad, artinya karena virus Corona atau Covid-19-nya. Nah, mm -mm. kalau untuk faktor risiko yang lain yang barangkali dipopuler juga nih berkaitan dengan si struk telinga ini sendiri seperti apa dok? ya jadi
1: uh, kalau uh, struk telinga ini kan hubungannya berarti ada sesuatu yang mengganggu sarafnya atau hmm. kerja dari si rumah siputnya Berarti ada faktor yang mengganggu uh, pembuluh darah atau ada yang blocking dan sebagainya itu faktor resiko terbanyak memang uh, sumbatan. Hmm. Nah sumbatan ini bisa muncul misalkan seseorang itu punya basic uh, diabetes atau hipertensi misalkan atau mungkin sebelumnya memang uh, memiliki riwayat serangan stroke. gitu misalnya hmm. atau uh, masalah profilipid yang kolesterol, asam urat dan sebagainya jadi lebih berat atau, resikonya ya mm -mm, atau mungkin obesitas hmm. jadi aktivitasnya memang kurang <laughs> Jadi ah. uh, mudah uh, muncul uh, clot atau
0: blocking di situ. Bisa begitu ya. Jadi hmm. uh, berat badan berlebih, aktivitasnya ya, mungkin juga tadi nggak banyak. Apalagi mm -hmm. di tengah pandemi kan, mm -hmm. jadi banyak apa ya? Stay banyak stay duduknya. Mm -hmm. Banyak duduknya. Jadi aktivitas kurang. Jadi. Um,
1: apa namanya pembuluh darah kita itu kan jadi jadi istilahnya mudahnya nggak elastis
0: karena nggak hmm, bergerak iya. gitu ya jadi, jadi ada pengaruhnya juga uh -uh, ya dari. jadi di
1: situ mudah muncul uh, clotting mudah muncul bekuan darah di situ bekuan darah mm -hmm. clotting mm -hmm. mm -hmm. itu ya. apalagi si virus uh, covid ini dia memang uh, menyerangnya di uh, pembuluh darah yang kita sebut bagian dari dinding pembuluh darah yang kita sebut dengan endotelium mm
0: -hmm.
1: dan di situ yang membuat uh, masalah dengan pembekuan darah itu
0: jadi mm -hmm. kenapa
1: hmm. virus uh, COVID-19 ini memang uh, apa ya memunculkan bekuan darah itu seperti titik-titik di beberapa tempat hmm. gitu. Jadi kenapa kalau misalkan bekuan darahnya menyerang di otak, hmm. mungkin jadi serangan stroke.
0: Jantung misalkan jadi serangan jantung, paru misalkan menjadi emboli dan sebagainya. Tapi umumnya berarti ini case-nya di usia-usia yang tua atau memang muda bisa, yang penting uh, tadi faktor risikonya tadi? Uh, iya, hmm. uh, faktor risikonya tadi. Tapi ada beberapa literatur
1: walaupun nggak banyak, uh, usia muda pun bisa uh, itu. Bi karena tergantung lifestyle juga. Mm -hmm. Jadi uh, usia muda tidak uh, menjamin
0: dia bebas dari... Uh, pasti ancaman atau serangan ini. Gitu. Tapi ini bahayanya bagaimana dok? Artinya apakah bisa jadi permanen gitu ya? Mm -hmm. Seperti yang aku baca di artikel itu, tapi gak tahu dia belum explore lebih dalam lagi sih? Mm -hmm. Atau seiring dengan coronanya ini hilang dalam tubuh mm -hmm. virusnya? Mm -hmm. at atau kan nggak mungkin hilang yeah. gitu kan dok ya? Mm -hmm. <laughs> jadi uh, artinya jadi reda tuh, artinya gejala dari tulinya gangguan jadi pendengaran berkurang, itu jadi, 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 jadi hilang atau mereda Atau mm -hmm. apa istilahnya di sini?
1: Ya jadi kalau, uh, nah kan tadi kan uh, basicnya kalau bagian saraf yang paling kecil itu di telinga, mm -hmm. dan sayangnya uh, sifat uh, saraf di telinga kita itu sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Ya Allah. Jadi kalau uh, apa? Kalau sudah terjadi gangguan, misalkan uh, kasus COVID-nya atau uh, COVID nya sudah meredah nih, mm -hmm. sudah oke, okay, uh, gangguan pendengarannya bagaimana? Nah itu tergantung waktu dia terdeteksi awal. Mm -hmm. Jadi kalau misalnya pada saat Uh, serangan dia aware uh, kemudian segera dilakukan treatment uh, kemungkinan besar bisa uh, akan baik kembali tapi kalau misalkan tidak aware atau misalkan uh, kita deteksinya juga lambat itu mm -hmm. kemungkinan besar juga tidak kembali lagi menjadi normal pendengarannya karena maaf sudah
0: terlanjur ada kerusakan ya, saraf tadi. Ya sudah tani. terlanjur. E -e, jadi sarafnya sudah mati lah atau mm -hmm. apa nggak bisa mm -hmm. balik lagi gitu ya? Iya
1: jadi uh, tergantung tingkat kerusakan sarafnya itu tadi. Mm -hmm. Jadi mm -hmm. uh, masih bisa kita raih kembali kemampuan saraf itu mm -hmm. untuk bekerja atau memang sudah tidak bisa diperbaiki kembali. Gitu. Berarti
0: penanganannya nih memang kalau bicara stroke ada golden period ya? Iya ada golden harus... period. Mm.
1: Jadi kalau untuk gangguan uh, Serangan uh, gangguan pendengaran yang munculnya tiba-tiba gitu apalagi misalkan ekstrim antara satu sisi dengan sisi yang lainnya memang sebisa mungkin uh, tidak nunggu lama-lama hmm. gitu paling tidak golden periodnya itu uh, apa namanya 3 kali 24 jam itu sudah harus aware dan uh, dipastikan dulu ini kenapa jadi segera kita lakukan Uh, minimal
0: uh, pengobatan sesuai uh, dengan penyebab uh, utamanya dengan ini gitu ya dan mm -hmm. apa pengendalian faktor resiko yang dipunya oleh masing-masing yeah. pasien itu mm -hmm. itu ya mm -hmm. karena kalau bicara terlambat datang tadi kasusnya udah berat gitu ya mm -hmm. komplikasinya memang sih yang dikhawatirkan tuli tuli permanen gitu ya dok yeah. ya mm -hmm. tapi untuk sampai ke tahapan tuli permanen tentunya ada proses yang bisa proses. kita apa ya utak atikan atau hmm. jadi, gitu. Hmm. Uh, uh, jadi kalau misalkan uh, nanti kan pada saat
1: misalkan uh, sese seseorang tersebut aware gitu ya hmm. uh, kurang dari satu minggu misalkan hmm. dia aware segera datang kemudian kita lakukan pengukuran uh, skala pendengarannya masih masih misalnya tarafnya taraf uh, kategori sedang gitu hmm. ya atau berat. Uh, kita langsung lakukan treatment uh, langsung tuh uh, fokus di pendengarannya misalkan uh, kemudian dengan fisioterapi uh, atau uh, treatment yang lainnya nanti kita lihat di situ evaluasi uh, uh -huh. jadi kalau misalkan oh ini tidak tidak kembali baik kita
0: tingkatkan lagi jadi memang pentingnya di situ sih tapi kenapa satu sisi ya doa ya? kayak atau ada juga kasus dua-duanya gitu ujung-ujungnya yang Misalnya yang kanan yang bermasalah, yang kiri enggak tadinya, tapi lama-lama hmm. karena dia ngambil fungsi cuma seorang diri aja ibaratnya uh -huh. jadi lelah atau apa gitu bisa juga nggak uh, jadi resiko iya. juga
1: uh, memang uh, nggak uh, tidak mustahil bahwa kedua sisi bisa keganggu, terganggu hmm. Hmm. Uh, cuman kalau uh, kita juga ada uh, dipengaruhi oleh aktivitas nih misalkan hmm. kalau kita yang aktivitas dengan tangan kanan otomatis kan uh, semua area di sisi kanan otomatis aktif begitu juga kenapa uh, kebanyakan atau presentasi tertinggi untuk gangguan pendengaran uh, sisi yang sebelah itu kiri karena mm -hmm. tidak banyak yang tidak misalkan gitu mm -hmm. jadi uh, kalau misalkan seseorang uh, memang aktivitasnya benar-benar uh, minim gitu memang
0: bisa saja sih dia uh, terganggu dua-duanya jadi ]nya. ada yang seperti pen-trigger juga dari segi aktivitas mm -hmm. ataupun faktor-faktor resiko yang lain yeah. gitu ya ya. Mm -hmm. Jadi
1: Dan, uh, hmm? kenapa? Jadi kita uh, kita sarankan memang hmm. selalu kita sarankan walaupun kita stay at home, <laughs> uh, coba dilakukan aktivitas. Jadi supaya pembuluh darah kita dinding-dindingnya pun juga tidak mudah muncul bekuan
0: bekuan darah itu. Gitu. Tapi bisa ini nggak dok kan kalau orang OTG tuh orang tanpa gejala hmm. kan bisa nggak? Maksudnya dia sebenarnya virusnya ini ada, ada. larinya ke, ke ke telinga nih. Tak? Memang hmm. nggak sampai yang itu apa ya istilahnya pendengarannya sangat Betul, terasa kan? gitu ya berkurangnya gitu kan tapi tapi sebenarnya udah ada kerusakan nah itu kita tahunya dari mana juga ya kalau yang OTG dan masalah kedepannya apakah sama juga atau bagaimana uh -huh. ya jadi
1: uh, OTG misalkan ya dan OTG ini uh, ada dua versi nih misalkan hmm. OTG yang dia memang Um, aktif yeah. gitu ya aktivitasnya di rumah atau yang OTG yang pasif. Nah kalau OTG yang aktif ini mungkin akan ada kemungkinan dia bagus gitu dalam perjalanannya dia tidak muncul gejala mm -hmm. karena dia aktif jadi misalkan virus ini menyerang dinding pembuluh darah atau sisi endotelium ini muncul clotting atau pembekuan-pembekuan yang titik-titik kecil mm -hmm. tapi pada akhirnya uh, dia akan resolve atau maksudnya menghilang bekuan-bekuan mm -hmm. itu atau tidak mencapai sisi telinga gitu karena diaktif terus tapi yang tidak aktif uh, versi yang tidak aktif ini misalkan ada titik-titik bekuan darah yang akhirnya terbawa langsung ke telinga dan dia uh, terganggu di situ. Nah untuk berat ringannya uh, keluhan tergantung area mana yang disumbat Lokasi. sama uh, tergantung hmm. lokasinya. Apa kalau lokasinya misalkan sudah di ujung sekali yang sudah enggak sulit kita utak-atik atau hmm. misalkan masih uh, masih di salurannya di kanalnya masih hmm. bisa kita manuver gitu hmm. misalkan.
0: Jadi tergantung letaknya juga hmm. begitu hmm. ya dok ya oke deh kalau gitu kita jeda dulu sebentar nanti ya. di segmen selanjutnya akan ada slide yang bisa dokter jelaskan lebih detail lagi ya oke okay. okay. baiklah pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami kami akan kembali sesaat lagi. Ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di program dokter keluarga Masih membahas mengenai mendadak tulis sebelah apakah gejala baru COVID-19 Bersama dengan Dr Linda Heliana SP THT KL Beliau adalah dokter spesialis linga hidung tenggorok bedah kepala leher Di rumah sakit Permata Depok Bagi Anda yang bertanya silakan silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami di dokterkeluarga.tv.gmail.com acara ini juga bisa dinikmati di spotify dokter keluarga dan dokter linda dilanjutkan kembali ya untuk mm. memudahkan kita semua nih khususnya mungkin buat yang baru denger kasusnya uh -uh. ternyata bisa juga ya jalannya ke gangguan pendengaran bahkan uh -uh. tuli gitu ya dok ya jadi sebenarnya kalau bicara tentang bagaimana sih kita memahami ini lebih detail nih ada slide yang bisa satu persatu ya uh -uh. ditampilkan dulu mendadak tulis uh -uh. sebelah mendadak ya ada kata-kata akut nih iya
1: Jadi kalau misalkan um, untuk apalagi di era pandemi ini semua keluhan yang muncul di tubuh kita kita harus mulai aware gitu, hmm. jangan um, menganggap sepele karena keluhan yang muncul hari per hari itu makin beragam. Jadi untuk kali ini untuk gangguan pendengaran, um, jadi kita harus paham ini gangguan pendengaran itu. Uh, kenapa dan uh, berapa lama gitu, hmm, ada, berapa lama ya? ada background ya nggak nih uh -huh. sebelum gangguan pendengaran gitu. Uh -huh. Cuman basicnya saya ingin uh, memberitahu bahwa anatomi dulu nih biar paham. Jadi uh -huh. kalau untuk gangguan pendengaran memang penyebabnya banyak uh -huh. sekali. Jadi um, bagian mana atau uh, bagian mana yang kita harus mulai concern atau kita harus mulai
0: khawatir, iya. gitu. Tapi COVID-19 berarti gejalanya makin kesini makin, makin beragam, banyak, gitu ya. beragam, makin beragam. Kasusnya juga macam-macam di luar negeri seperti apa, mm -hmm. di sini juga mungkin beda-beda lagi segala macam. Mm -hmm. Tapi intinya yeah. supaya kita jadi makin aware kalau banyak kemungkinan gejala banyak kemungkinan yang, yang muncul, muncul iya. gitu ya dok mm -hmm. ya. Oke, okay. dan mendadak tadi kata kuncinya ya. Coba mm -hmm. uh, slide yeah. selanjutnya lagi mengenali Uh, oh. Jadi uh, kalau misalkan untuk gangguan pendengaran ini hmm.
1: uh, kan kalau kita lihat dari struktur telinga kita ada ada tiga tempat ya hmm. gitu. Jadi luar, tengah, dan dalam. Jadi kalau misalnya kita harus lihat ini gangguan pendengarannya ini apa cuman kotor aja misalkan di luar ada yang mampet. Hmm. Kalau misalkan ada yang kotor dibersihkan selesai. <laughs> Tapi kalau misalkan uh, bagian tengah misalkan sisi tengah telinga itu Uh, kalau kita infeksi, oh iya, memang sebelumnya saya batuk nih, pilek nih, hmm, atau ada, ada riwayat sebelumnya. Uh, uh. Atau memang sinus nih udah lama nih, kampuhan hmm. nih, hmm. jadi telinganya kadang nggak uh, dengar, kadang denger hmm. gitu. Itu uh, oke, okay. oh iya, itu berarti uh, basicnya hanya pengobatan standar hmm. saja. Hmm. Uh, kalau misalkan ternyata uh, lain lagi cerita, iya saya nggak batuk kok nggak pilek, gitu, terus telinga saya juga bersih, Um, terus, uh, tapi saya nggak denger nih nah, dilihat lagi backgroundnya mm. uh, misalkan profesinya, oh ya saya profesinya misalkan memang menggunakan uh, earphone mm. atau saya berada di lingkungan yang memang uh, trauma bising nih mm -hmm. gitu, uh, banyak volume suara keras di sekitar saya mm -hmm. itu, oh itu uh, permasalahannya lain lagi, mungkin memang uh, trauma atau uh, persarafannya terganggu karena bisingnya tadi, mm -hmm. tapi kalau misalnya uh, seseorang, ee uh, melihat oh ya saya nggak ada nggak ada infeksi saya nggak nggak ada kotoran telinga uh -huh. saya tidak uh, berada di lingkungan yang kira-kira uh, berpotensi trauma bising, uh -huh. tapi kenapa gangguan pendengar saya tidak ada misalkan penyakit herediter diabetes uh -huh. jantung dan sebagainya tapi kenapa pendengaran saya kok terganggu ya uh -huh. gitu di situ mulai aware di situ wah pintar ya orangnya udah mentrek oh, oh, <laughs> jadi harus Dilihat. harus aware nih uh -huh. jadi maksudnya memang uh, di era seperti ini kita harus harus apa ya menggali atau hmm. kita harus belajar Uh, untuk menjaga tubuh kita sendiri tidak mengandalkan orang lain Betul. gitu karena yang tahu tubuh kita ya diri kita sendiri Benar, gitu. jadi mm -hmm.
0: dari riwayat riwayat sebelumnya ada penyakit yeah. yang mendasarinya apa atau tidak mm -hmm. terus juga tadi secara anatomis ini infeksinya yang masih maaf di luar apa di tengah apa di dalam mm -hmm. gitu ya dok ya itu akan sangat menentukan treatmentnya juga yeah. dan gejala yang muncul juga ya dok mm -hmm. ya mm -hmm.
1: treatmentnya mm -hmm. memang berbeda antara um, Misalkan antara sisi luar dari telinga atau sisi tengah telinga atau sisi dalam ini teritmennya hmm. berbeda dan uh, apa namanya kemampuan untuk membaiknya pun juga berbeda hmm. gitu. Jadi kalau kita bicara gangguan pendengaran yang tiba-tiba mendadak muncul ini hmm. yang dikaitkan dengan uh, infeksi virus yang terjadi saat ini uh, itu karena sifatnya dia uh, bukan urgen ya tapi uh, sebaiknya segera hmm. uh, diatasi. Um, itu, Nah disitu kita harus mulai um, mungkin segera datang ke rumah sakit untuk memastikan kalau memang tidak ada background supaya bisa dilakukan audiometri Atau diberikan pengobatan misalkan salah satunya steroid
0: hmm. gitu karena
1: pengobatan ini memang sebagian besar menggunakan kortikosteroid Jadi
0: audiometri tadi ya dokter Iya audiometri
1: uh, Untuk melihat level gangguan pendengarannya seberapa ya? menurun gitu apakah masih bisa diperbaiki atau tidak mm -hmm. gitu. Bukan tadi
0: evaluasi diri tadi faktor resiko kerjaannya mm -hmm. juga bagaimana, yeah. uh, habit sehari-hari juga bagaimana mm -hmm. gitu ya, Dok. Macam-macam yang bisa kita tanya ke diri kita sendiri untuk bantu memudahkan dokter juga ya, Dok, ya nanti mm -hmm. untuk evaluasinya kan pasti wawancara yeah. kenal sama diri kita sendiri gitu ya. Mm -hmm. Oke, okay, coba selai selanjutnya lagi barangkali tentang anatomi ini oh ya struktur ya, telinga uh, yang tadi dok hmm. jadi untuk anatomi ini um, jadi dokter
1: um, misalkan um, biasanya akan memastikan gitu dengan otoskopi atau dengan endoskopi kita hmm. lihat nih struktur luarnya oke tidak hmm. gitu kalau misalnya oh uh, telinga sisi luar aman hmm. tidak ada kotoran tidak ada infeksi
0: hmm.
1: kemudian nasi sisi tengah biasanya kita gali dari riwayat sebelumnya yang hmm. dialami Misalkan tadi yang infeksi atau sinus sinusitis hmm. atau alergi hmm. gitu ya, itu kita gali. Kalau misalkan tidak ada juga, nah baru mulai kita berpikir fokus di telinga dalamnya atau rumah siput ini. Gitu. Jadi kita ada bagian seperti sip, rumah siput, nah hmm. di sini struktur kompleks telinga ya. Dimana bagian terkecil di tubuh kita itu berada di telinga yaitu hmm, persarafannya.
0: Bagian terkecil? Ya,
1: jadi uh, di, di sini bagian ini yang mudah terjadi sumbatan. Jadi tidak hanya kita berpikir karena virus aja, kita misalkan kadar kolesterol kita tinggi, hmm. mendadak, terus sumbatannya itu terbawa oleh aliran darah, kemudian masuk ke dalam si rumah siput ini, akhirnya kita... tidak mendengar atau kita misalnya berdenging telinganya, hmm.
0: itu juga di sini terjadi gangguannya. Berdenging, oh. Oke, okay. coba mm -mm. selanjutnya lagi tadi secara anatomi, uh, sebelum kalau untuk bicara mm -mm. gejala COVID-19, secara mm -mm. umum bagaimana dan ini yang kalau untuk spesifik di telinganya sendiri, mm -mm. seperti apa sih, selain tadi memang tau-tau gitu ya, tau-tau mm -hmm. pendengarannya jadi jauh berkurang, satu sisi mm -hmm. aja, keluhan lain yang berkaitan dok, apalagi ini kan THT, ya. mungkin ya terkait mm -hmm. dengan apa aja sih di area kepala, leher, kita mm -hmm. begitu barangkali. Ya, jadi
1: kalau, um, jadi untuk saat ini uh, berbeda dengan waktu pertama kali ditemukannya kasus COVID-19, jadi tidak hanya uh, uh, COVID-19 hanya berhubungan dengan infeksi saluran nafas saja, mm -hmm. batuk, demam, sesak. Tidak hanya itu. Jadi kenapa makin hari kita menemukan yang gangguan tidak bisa mencium atau membau, tidak bisa merasakan uh, sesuatu gitu. Sekarang muncul lagi tidak uh, menurunnya atau uh, gangguan pendengaran gitu. Jadi untuk gangguan pendengaran itu sendiri, um, karena dia misalkan gangguan pendengarannya itu biasanya jauh berbeda dengan telinga yang satu sisinya hmm. akan muncul keluar misalkan keseimbangannya terganggu hmm. karena yang satu sisi oke, okay, yang satu sisi keganggu jadi dia keseimbangannya seperti misalkan limbung, kok jangan saya jadi limbung ya gitu hmm. Hmm. atau misalkan yang um, seseorang itu sensitif sekali dia vertigo jadi uh, karena satu sisi karena keseimbangan kita kan berada di dalam
0: telinga. Jadi keseimbangannya gitu. ini yang diserang gitu ya? Mm -hmm. ya dok, Jadi
1: keseimbangan ya. itu terganggu yang ekstrim sekali. Mm -hmm. Tapi ada juga yang uh, keseimbangannya tidak terganggu sama sekali. <laughs> Hanya murni gangguan pendengaran saja. Memang ada baiknya kita screening dengan audiometri itu mm -hmm. tadi. Untuk memastikannya. Dengan mm -hmm.
0: pemeriksaan ke dokter tentunya mm -hmm. ya, dok ya. Iya. Oke okay. dokter. Mm -hmm. Ini slide-nya, oh sudah, sudah habis ya. Mungkin kalau nanti seputar pencegahan itu nanti aja mm -hmm. kali ya. Ini aku mau dokter beri tanggapan dulu untuk penanya email ya dok ya. Mm -hmm. Jadi bagi pemirsa yang ingin bertanya via email, kirim saja pertanyaan ke email kami drkeluarga.tv gmail.com Format lengkapnya di bawah ini, nama usia anda atau usia, orang yang ditanyakan serta asal kotanya. Baik, pertanyaan pertama ini dari Fajewuji, usianya 34 tahun dari Serang, Banten. Nah. Dokter, mau tanya, kenapa ya infeksi telinga saya sampai sekarang susah diobati? Sudah beberapa kali ke dokter THT dan dikasih obat tetes telinga dan minum antibiotik juga yang lainnya seperti anti radang, histamin, dibilang <tuh> seperti itu. Cuma penyakit infeksi ini sukar dis, sukar disembuhkan, apa karena gendang telinga sudah terlanjur bolong katanya mm -hmm. begitu. saya sudah lama mengidap oti otitis media ini semenjak kecil lalu apa solusinya ya dok? biar infeksinya bisa sembuh dan tidak memburuk sama pandemi. apa ya faktor penyebabnya? apakah bakteri atau jamur? nah sebenarnya kalau untuk otitis media kalau kita kaitkan ke tema jadi faktor resiko nggak sih dok? misalnya punya riwayat penyakit yang spesifik infeksi mm -hmm. Mm -hmm. di area telinga kita dulu sekali atau mm -hmm. mungkin masih jadi faktor apa ya yang mempengaruhi daya tahan si telinga nih gitu ya mm -hmm. sehingga jadi lebih beresiko atau bagaimana sih? Uh, uh,
1: faktor resiko itu uh, ya memang ada ya, kalau misalkan sebelumnya uh, Monofs pernah ada riwayat congean kalau hmm. orang bahasa awam gitu hmm. ya uh, telinga berair gitu, atau misalkan telinga uh, gatel atau jamur hmm. gitu ya, karena, atau karena batuk pilek Jadi kalau misalkan memang ya faktor risiko itu ada mempengaruhi telinga struktur dalam, tapi memang tidak uh, kalau dilihat dari persentasenya, persentasenya masih cukup rendah dibandingkan hmm. yang murni dari masalah pembuluh darah tadi. gitu karena kalau misalkan pembuluh darah tadi hubungannya langsung dengan telinga dalam hmm. tapi kalau misalkan yang e, congean yang karena batuk pilek sering infeksi karena jamur hmm. ya kita masih ada struktur ada beberapa struktur yang harus dilewati misalkan hmm. gendang telinga atau kalau gendang telinganya yang sudah lubang hmm. masih ada struktur lain tulang pendengaran hmm. Hmm. kemudian masih ada struktur lain rumah siput, rumah siput itu kan sep, ya namanya juga rumah siput ya, itu gak sesuatu yang bukan, yang gampang ditembus hmm, gitu, hmm. jadi hanya pembuluh darah yang masuk ke situ jadi jadi uh, apa namanya tidak cukup mudah sebenarnya dari luar mm. uh, langsung mengganggu telinga dalam itu memang prosesnya lama sekali. dibandingkan okay. basicnya sudah ada gangguan uh, pembuluh darah tadi. Iya
0: itu kalau kita kaitkan ke tema ya dok mm -hmm. ya. Tapi kalau uh, dia bertanya nih kalau memang udah deruat seperti ini terus ingin total Jaga. sembuh mm -hmm. itu gimana ya dok? Kesarannya aja supaya kalau gitu supaya kualitas hidupnya meningkat daya mm -hmm. tahan tubuhnya juga makin bagus mm -hmm. kan jadi apa ya istilahnya mm -hmm. menghindari dari serangan virus itu mm -hmm. sendiri, virus apapun sih sebetulnya. Yeah.
1: Hmm. Uh, jadi kalau misalkan ada riwayat gangguan telinga seperti ini sudah bolak-balik ini ya, sepertinya mm -hmm. bolak-balik minum obat gitu, pakai obat tetes telinga uh, intinya sih namanya juga THT ya, telinga hidung tenggorok, jadi nggak mm. uh, hanya telinga aja yang kita jaga, hidung pun juga kita jaga dan tenggorokan kita jaga mm -hmm. jadi kalau misalkan uh, tenggorokan nih, tenggorokan bisa kita jaga dari uh, makanan yang kita konsumsi itu otomatis Kemudian menjaga kesehatan tenggorokannya itu sendiri misalkan dengan kumur-kumur air garam misalkan atau apa nama salt water. Kenapa? Karena di belakang tenggorokan itu ada jalur nih menuju ke telinga gitu ya di tenggorokan sisi atas. Nah, kemudian atau hidung yang misalkan hidung kita bekerja di area yang polusinya banyak atau misalkan merokok gitu ya. Ya dijaga kebersihan hidungnya Uh, dengan cara apa ya, cuci hidung misalkan, jadi uh, struktur uh, saluran yang menuju ke telinga di belakang hidung tangan tenggorokan ini juga nggak terganggu gitu, akhirnya saluran menuju ke telinga sehat, telinganya pun, telinga tengahnya pun tetap sehat okay. gitu, jadi atau misalkan yang gendang telinganya sudah terlanjur lubang, hmm. tidak berenang atau tidak aktivitas air Iya Begitu mm -hmm. gitu ya saran-sarannya
0: ya. Mm -hmm. Oke, jawabannya tadi detail sekali ya. Pasti insyaallah sangat membantu ya. Baik. Mm -hmm. Pertanyaan selanjutnya ini dari Arif Arif Faisal. Nah, umurnya 35 tahun, Dokter. Dok, kenapa ya? Badan saya saya lemas-lemas nggak lemas, hilang-hilang sudah hampir satu minggu mm -hmm. dan keluhan lain indra penciuman saya hilang. Seperti kehilangan aroma atau bau ketika mencium sesuatu. Namun pendengaran masih normal. Mm. Saya harus bagaimana dok, apakah ini gejala penyakit serius terima kasih Nah ini hmm. kalau dikaitkan ke THT gitu bagaimana itu dokter? Hmm. Hmm. Tidak bisa mencium ya tadi hmm. ya hmm. hmm. uh, Kalau misalkan tidak bisa mencium
1: dan ada beberapa mulai banyak kasus saat ini Gangguan penciuman dan hmm. tidak ada keluhan apapun sebelumnya hmm. Jadi kalau misalkan gangguan penciuman dia tidak ada keluhan alergi Yang bersin-bersin atau sering pilek hmm. atau sinusitis Uh, kemudian um, kita lihat dulu, pertama kita treatment dulu kesehatan hidungnya yang kita mm. ajarkan untuk cuci hidung, kita bersi, uh, berikan obat semprot hidung mm -hmm. atau, tapi kita uh, sarankan seseorang tersebut uh, untuk di screening mm. awalnya mm -hmm. jadi di screening itu bisa dengan uh, rapid test, dengan mm -hmm. swab, sebenarnya lebih baik dengan pemeriksaan PCR mm -hmm. Sial, uh, jadi uh, kalau misalkan seseorang itu uh, positif itu penanganannya uh, lebih intensif atau misal kalau misalkan seseorang itu negatif jadi kita penanganannya hanya untuk menjaga uh, seputar gangguan hidung tadi gangguan penciuman kalau untuk yang positif biasanya kita langsung pemeriksaan radiologis misalkan. Uh, apakah kita perlu scan? misalkan ada gangguan lain tidak, di area yang lain, gitu.
0: Oke, tapi mm. memang ada baiknya tadi dilakukan pemeriksaan dulu ya, mm -mm. untuk menyingkirkan kemungkinan yang ada, gitu mm -mm. ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Dokter, kalau misalnya kita lanjutkan kembali ke tema kita ya, yeah. baiklah. Tadi mengenai pemeriksaan, dipastikan dulu nih, gitu kan, dengan tadi dites uh, sebenarnya dengan audiometer tadi, yeah, ya. Iya, Terus kemudian... audiometri gitu mm -hmm. ya. <tus> mm -hmm. kemudian setelah itu kan oh ketahuan nih kan ternyata memang mungkin ada pemeriksaan lain juga kan yang nanti bisa dokter jelaskan atau sampaikan. Tapi pada prinsipnya nanti treatmentnya sendiri seperti apa tahapannya tergantung dari gejala ringan sedangnya ya dok ya. Mm -hmm. Kemudian harapannya kalau untuk mendekati kesembuhan yang 100% gitu ya sebisa mungkin tuh memang lebih cepat lebih baiknya ini dalam kurun waktu satu kali berapa jam barangkali mm -hmm. itu. Iya.
1: Hmm. Yeah. Jadi kalau uh, kita fokus untuk ini ya untuk gangguan pendengaran uh, yang mendadak ini gitu hmm. ya atau yang satu sisi yang ekstrem ini uh, sebaiknya uh, diusahakan 3 kali 24 jam sudah sudah uh, terpantau atau terevaluasi hmm. atau terdeteksi hmm. kenapa ini. Jadi supaya kita bisa lakukan pemeriksaan yang pertama uh, kita screening awal gitu kita lihat uh, ada masalah nggak di 3 tempat ini luar, tengah ini. Kemudian yang kedua kita ukur uh, beratnya. Jadi kalau misalkan nanti uh, beratnya itu uh, untuk pemeriksaan awal misalkan 50% nanti kita evaluasi. biasanya kita lakukan pemeriksaan audiometri ini berkala. Hmm. Jadi diulang audiometri misalkan hari pertama berapa persen, hari kedua berapa persen, hari ketiga berapa persen perbaikannya hmm. gitu. Kemudian sambil kita berikan uh, pengobatan untuk sarafannya. Gitu, jadi kalau misalkan perbaikannya oh makin lama makin membaik nih berarti bagus nih responnya tapi kalau misalkan uh, sudah kita treatment uh, tidak ada perbaikan sama sekali mm -hmm. kita uh, maksudnya kita lakukan bed rest uh, pada orang tersebut pun juga tidak ada perbaikan sama sekali biasanya nanti kita uh, sama tadi pemeriksaan penunjang mm -hmm. uh, kita lakukan uh, radiologi atau misalkan kita lakukan uh, tambahan Uh, pemeriksaan penunjang misalkan radio apa namanya um, Layak fisioterapi gitu atau hiperbarik Hiper, Hiperbarik ya, hmm. jadi, jadi pemeriksaan untuk pendukung
0: uh, itu nanti baru dilihat Jadi memang bervariasi untuk
1: penanganan
0: ini gitu. Tapi memang dilihat dulu tadi ada follow up-follow up, follow up hmm -mm. selanjutnya ya Mau dilihat ini seberapa apa sih Respon, respon, uh, uh, tadi respon, ya. respon pengobatannya, respon pengobatan, ya? jadi hmm.
1: uh, untuk audiometri atau pemeriksaan uh, audiometri ini tidak hanya sekali hmm. jadi apabila sudah terjadi ini biasanya kita akan lakukan berkali-kali jadi untuk melihat gambaran, uh, untuk membandingkan gambaran yang pertama, gambaran kedua itu kita bandingkan dia nih nanti uh, ada perbaikan atau tidak gitu berapa lama
0: sih dok uh, proses kan kalau ter terinfeksi sendiri gitu kan, memang tadi kan dayatan tubuhnya lah lah secara umum ya yang di apa ya di gitu ya dok ya tapi untuk recovery ini sendiri sampai bisa dinyatakan nih mudah-mudahan nggak ada gejala sisa gitu ya dalam kurun waktu 3 kali 24 jam kan makanya tadi harus sudah dibawa diperiksakan ke dokter spesialis THT-nya gitu ya dok ya tapi kalau memang ternyata ada yang sampai berlanjut gitu dok itu berarti tandanya memang si gendang telinganya ini sendiri atau si rumah sinus itu ya dok ya Itu bagaimana dok harapan uh, ke depannya maksudnya? Nih. Hmm.
1: Ya jadi uh, kalau misalkan kemungkinan terburuk sudah di treatment nih, mm -hmm. uh, sudah kita lakukan uh, pemberian obat uh, pengincer darah juga uh -uh. misalkan sudah kita berikan supaya tidak terjadi bekuan. Uh, di telinganya gitu misalkan salah satunya masih juga tidak membaik gangguan pendengarannya ada alternatif uh, lainnya misalkan uh, alat bantu. Hmm. Jadi misalkan oh uh, sepertinya harus pakai alat bantu nih gitu. Hmm. Jadi hmm. itu pun juga nggak langsung oh iya pakai alat bantu ya gitu. nggak hmm. jadi kita lihat responnya setelah menggunakan alat bantu misalkan oh, akustiknya menjadi lebih baik hmm. atau keluhannya menjadi lebih baik. Hmm. Uh, kurang gitu ya, juga uh, uh, kurang ya. Itu, uh, jadi um, apa namanya, semua itu memang bervariasi sih, tapi intinya memang mencegah lebih baik <laughs> daripada sudah terjadi ya. Kalau oh, sudah terjadi tadi, uh, uh, kalau yeah. yang sendiri ya uh, seperti uh, itu sulitnya. ya? Sulitnya, jadi memang... Ya Terbayang, sudah terbayang sulitnya kalau sudah terlanjur persarafan di telinga
0: ini terganggu. Makanya gitu. harus aware dan segera kalau memang ada yang mm -hmm. dicurigai langsung dibawa ke yeah. dokter spesialis yeah. THT-nya gitu ya dok ya. memang kasusnya sulit sekali kalau ini. Mm -hmm. mm -hmm. Oke okay. dokter kalau gitu kita jeda dulu sebentar nanti dilanjutkan di segmen terakhir ya dok ya. Oke okay. baiklah pemirsa jangan kemana-mana tetaplah bersama kami. Kami akan kembali sesaat lagi. Oh, ya pemirsa terima kasih anda masih bersama kami program dokter keluarga masih membahas mengenai mendadak tulis sebelah apakah gejala terbaru COVID-19 bersama dengan dokter Linda Heliana SP THTK dokter spesialis Telinga hidung tenggorok bedah kepala leher dari rumah sakit permata depok dokter Linda dilanjutkan kembali ya jadi sebelum ke closing statement untuk bicara apa kalau udah terlanjur, terlanjur ya terlanjur yang tadi sampai kasusnya berat sekali kan ya kebayang ya seperti apa, waktu, tenaga, biaya, semuanya artinya jadi beban diri sendiri, beban keluarga juga, beban negara juga gitu ya. Jadi sebenarnya kalau bicara tentang pencegahan, ya itu udah pasti gitu ya, untuk menghindari si COVID-19 ini sendiri udah pasti. Tapi untuk kebiasaan-kebiasaan apa yang tanpa kita sadari itu bisa jadi resiko juga dok memperberat, atau mungkin menghambat kesembuhan barangkali buat pasien, atau mungkin apa sih sebenarnya tips untuk apa yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan yang harus diikuti oleh pasien supaya kualitas hidupnya jauh lebih baik, dok. Hmm.
1: Hmm. Ya, jadi uh, kalau untuk seperti ini saya fokus uh, untuk kesehatan telinga dalam ya, eh, kalau hmm. uh, untuk persarafannya. Jadi, uh, karena kita sekarang uh, di era pandemi seperti ini, kita banyak aktivitas di dalam, hmm. di dalam ruangan, Jadi uh, apalagi yang uh, sekolah online, yang work from home, mm -hmm. uh, trauma-trauma uh, ini seringkali muncul. Jadi misalkan uh, kita mau tidak mau kita menggunakan earphone atau headphone gitu ya. Nah kita harus, uh, walaupun kita harus menggunakan itu, kita harus bijak. Jadi misalkan memilih dua, dua item itu saja, misalkan akan lebih baik kita menggunakan headphone nih daripada earphone. Mm. Kenapa? Kalau misalkan earphone, volume suara yang diterima oleh si rumah sipo tadi itu dua kali lebih tinggi atau tiga kali lebih besar ya Allah. jadi resiko saraf itu terganggu makin besar jadi kita pilih headphone aja hmm. yang lebih uh, resikonya lebih ringan hmm. itu kemudian uh, yang kedua misalkan Saya nggak pakai earphone, nggak pakai headphone, tapi lingkungannya misalkan ya saya suka dengerin musik nih, hmm. kencang-kencang. Nah itu dilatih misalkan volumenya tidak lebih dari uh, 60%. Jadi hmm. kenapa di THT ada rasio 60-60 nih? Hmm. Ya kita dengerin uh, musik nih, karena pekerjaan saya misalkan memang uh, musik misalkan. Nah ya kurangi 60% aja, terus uh, istirahat tidak lebih dari 60 menit. Jadi dijaga kesehatan. 60-60. 60-60. Kemudian kalau itu biasanya untuk yang muda ya, muda. Uh, kemudian kalau misalnya usia, uh, karena faktor usia uh, udah ada basic nih, iya saya di rumah aja nih saya, tapi uh, ada basic uh, obesity. Hmm. Ya coba uh, hmm. jalanlah sedikit-sedikit <laughs> gitu ya, atau exercise di rumah bergerak. Iya. Intinya supaya hmm. dinding pembuluh darah yang di telinga juga tidak gak, tidak mudah muncul bekuan-bekuan di dalam telinga itu akhirnya tersumbat. gitu atau eh uh, tadi ya daya tahan tubuh ya kalau daya tahan tubuh mungkin semua pola sudah tahu makanan,
0: ya eh, pola konsumsi makan mm -hmm. secara umum yang penting mm -hmm. sehat gitu ya, mm -hmm.
1: ya? kalau pola makanan yang penting sehat cuma memang uh, ada satu tips nih jadi untuk daya tahan tubuh itu uh, itu daya tahan tubuh kan uh, cenderung menurun ketika uh, gula kita naik ya mm -hmm. jadi kenapa seseorang yang ada basic diabetes resikonya lebih tinggi gitu jadi akan lebih bijaksana misalkan kita ya di rumah kita jadi bawaannya mau makan atau ngemil pilih yang kadar gulanya lebih rendah hmm. gitu yang buahnya mungkin dipilih yang kadar gulanya lebih rendah atau rendah gula hmm. gitu hmm. Ya. jadi supaya datang tubuh kita juga hmm. Iya, saya udah berusaha makan sehat, tapi kita pilih makanan
0: sehatnya yang kadar gulanya tinggi. Dari tanah tubuh kita juga ikut terpengaruh, dong. Gitu. Wah, <laughs> yeah. wow, gitu mm -hmm. ya kurang lebih ya. Oke, okay, mm -hmm. dokter. Karena waktunya juga terbatas, kan ya. Mm -hmm. Jadi, kesimpulan yang bisa dokter sampaikan mengenai tema hari ini. Jadi, supaya kita juga nggak terfokus kalau gejala COVID-19 itu... Ya, mm -hmm. ya itu aja. Sekarang mm -hmm. sini makin beragam, apalagi ini di area THT ini juga makin banyak kasusnya mm -hmm. begitu ya dokter. Mm -hmm. Kalau di Indonesia mungkin awarenessnya sendiri juga mm -hmm. seperti yeah. apa? Jadi closing statement yang bisa dokter sampaikan singkat saja mengenai tema hari mm -hmm. ini kepada kita semua, silakan dokter.
1: Ya, yeah, uh, jadi uh, berkaitan dengan tema hari ini gangguan pendengaran. Untuk uh, di era pandemi seperti ini, ya kita jangan lupa selalu menjaga uh, jaga jarak otomatis pasti dan pakai masker pasti. Nah kalau misalkan saya mulai, uh, coba kita mulai ewar dengan kesehatan telinga kita karena ini sesuatu yang sulit atau tidak bisa diperbaiki kalau sudah terlanjur terjadi. Jadi apabila ada gangguan pendengaran, misalkan mudahnya ketika kita terima telepon, kita bandingin kadang-kadang kanan, sisi kanan, dan sisi kiri mm -hmm. gitu. Oh kok telinganya kanan dan sisi kanan dan kiri mulai berbeda, coba mulai aware dari sekarang hmm. gitu. Jadi mulai diperhatikan background, uh, backgroundnya misalkan ada masalah nggak, ada infeksi tidak. Kalau misalkan sudah mulai perbedaannya sudah mulai jelas, sebaiknya coba datang dipastikan
0: dulu sebelum terlambat. Iya, gitu. sebelum terlambat ya Allah. Mm -hmm. Dan jangan takut-takut atau ragu-ragu juga untuk apa ya berobat ke rumah ya, di rumah sakit di tengah ya. pandemi COVID-19 uh -uh. ini ya. Karena ini banyak sekali saya nggak
1: hmm. mau ke rumah sakit karena takut <laughs> gitu.
0: <laughs> jangan takut untuk datang ke rumah sakit. Iya, gitu. baik Betulinda. Terima mm -hmm. kasih telah berbagi ilmunya di sini, Insya Allah. Semoga banyak manfaat untuk orang banyak. Sukses selalu untuk Fatulinda ya. Amin Allah. ya Allah. Iya. Dan pemirsa, terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini. Saya Rini Ayunintias beserta seluruh yang tugas mohon undur diri dari hadapan Anda sekian dan sampai jumpa.